1: Una investigación básica de calidad es fundamental para un posterior desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. Margarita Salas, bioquímica. Gabón, Eva Nogales es bióloga estructural y gracias a la técnica de la criomicroscopía electrónica, que congela las muestras a una velocidad muy rápida, es capaz de estudiar la estructura de las moléculas que forman la vida. En su laboratorio han descrito las estructuras de la telomerasa, han captado cómo actúa el sistema de edición genómica CRISPR, observan cómo se expresan los genes y han visto cómo un antitumoral ampliamente usado, el taxol, actúa contra las células tumorales. Este íntimo conocimiento de los recovecos de nuestro organismo permite obtener imágenes de procesos que tienen lugar en las células. Honrada en su localidad natal, Colmenar Viejo, con una avenida que lleva su nombre, Eva Galés es un ejemplo de mujer de origen humilde que con esfuerzo y dedicación ha llegado a ser un referente mundial en un campo de máximo interés para la biomedicina. Hoy conoceremos su trabajo. Y en la sección matemática vamos a repasar qué son los sólidos matemáticos y cómo culturas de la antigüedad, al menos desde la antigua Grecia, han conocido la existencia de estos cinco poliedros, objetos geométricos que, como nos contará Raúl Ibáñez, tienen su reflejo en numerosos diseños en la actualidad. Comenzamos. Nuestra invitada ve cómo es la vida a nivel atómico. Es Eva Nogales, cuya formación se desarrolló en la Universidad Autónoma de Madrid y que en la actualidad es catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California en Berkeley. Es además investigadora del Instituto Médico Howard Hughes. Es, como decíamos hoy, nuestra invitada para hablar de una disciplina de estudio eh, sumamente de, eh, interesante por todas las capacidades que tiene para eh, modificar el conocimiento que tenemos sobre la vida. ¿Qué tal? Buenas noches, Eva. Buenas noches, Eva. Encantada. Igualmente, ¿a qué se dedica la biología estructural?
2: Sí, la biología estructural tiene que ver con la visualización de moléculas de la vida, con proteínas, ADN, ARN, la forma en que interaccionan unas con otras. Y la idea es ver la forma que tienen, si tienen capacidad de moverse, si tienen capacidad de interaccionar, visualizándolas directamente y en principio, si puede ser, con detalle atómico, detalle para que podamos localizar dónde están cada uno de los grupos químicos de estos componentes celulares.
1: Claro, observar con detalle atómico los componentes de la vida no debe ser nada fácil. ¿Qué tipo de instrumental, de metodología usáis?
2: La metodología que nosotros usamos se llama criomicroscopía electrónica. Es un método que se ha convertido, yo creo que en el, el protagonista de la biología estructural después de muchos años en el que en los que predominaba otra técnica que se llama la cristalografía de rayos X um, en microscopía electrónica, como su nombre indica, usamos microscopios electrónicos para visualizarlas directamente para obtener imágenes. Lo que pasa es que los microscopios electrónicos se utilizan como fuente eh, electrones en vez de luz, claro, y esos electrones tienen mucha energía y pueden, de hecho, dañan los, los materiales orgánicos, como son todos los materiales biológicos, proteínas y, y ácidos nucleicos. Entonces, tenemos que congelarlos y, y visualizarlos mientras están a la temperatura del nitrógeno líquido, unos, menos, unos 180 bajo cero. Eso hace que, primero, se mantengan en estado sólido cuando los introducimos en el sistema uh, del microscopio, que es de alto vacío, pero más importante... Mientras están fríos les hacen meño, menos daño la radiación de electrones, con lo cual tenemos una pequeña ventana de oportunidades para sacar imágenes usando pocos electrones para que ese daño no ocurra y obtener imágenes que tienen muy poca señal, pero tenemos obtenemos millones de ellas y luego las procesamos computacionalmente. Entonces. Es un método que a lo mejor suena muy muy técnico, muy complicado, pero que en los últimos 10 años se ha automatizado mucho y ha llegado de forma muy general a las disciplinas biológicas de la biofísica y la bioquímica. Se puede aplicar de forma muy general y, como te digo, ahora mismo domina el, el campo de la biología estructural, yo creo
1: y ha supuesto un cambio tan importante que en 2017 eh, Jacques Dubochet, Joaquín Frank y Richard Henderson ganaron el premio Nobel de Química por el desarrollo de esta técnica, de manera que podemos entender que ha supuesto toda una revolución. En las temperaturas criogénicas que, que se necesitan para estas pruebas, ¿cómo se obtienen? ¿Cómo se produce el proceso de vitrificación?
2: El proceso de vitrificación se tiene que hacer con un, un líquido criogénico que tenga mucha mucha capacidad de enfriar de forma muy rápida. Entonces, típicamente es etano líquido. Eh, la idea de la vitrificación es que la muestra que, es, que, que está en un sistema acuoso um, se congela tan rápido que las moléculas de agua no tienen ni tiempo de ordenarse en un cristal. Entonces, no es hielo, que es un, un sólido cristalino, sino que es un sólido amorfo, que es lo que llamamos el estado vítreo. Y para obtener la velocidad de, de congelación se necesita pues, eso, ah, congelar a um, cientos de miles de, de, de grados por segundo. Eso, claro, ocurre en, en, en microsegundos, ocurre muy rápidamente, pues se utiliza, se utiliza el eh, etano líquido, como te digo. Una vez que las muestras están ya congeladas, se pueden mantener a temperatura de, de nitrógeno líquido, que es como las mantenemos, las guardamos pero también la temperatura a la que las visualizamos. Pero la congelación, esa vitrificación es un poquito más difícil y es básicamente cómo se hace, es la razón por la que le dieron el premio a Jacques Dubochet. Él um, fue el que el que desarrolló esta metodología de congelación ultra rápida
1: uh -huh. Es eh, una técnica clave para la investigación en biología estructural y a su vez... Todo el conocimiento que ayuda a generar es eh, importante para eh, nuevos conocimientos de biología básica, por descontado, pero también para, por ejemplo, la, la producción de nuevos fármacos. ¿no? Sí me gustaría quizás centrarnos en, en un ejemplo que pueda ayudarnos a entender cómo trabajáis en vuestro laboratorio. En 2014 publicaste un artículo uh -huh. eh, relatando cómo funciona el antitumoral Taxol, un fármaco muy empleado contra tumores sólidos como de mama, ovario, etc., entonces, eh, quizás puede servirnos como ejemplo ¿no? de cómo en un laboratorio de biología estructural eh, utilizáis la, esta resolución increíble para ver cómo funcionan las células a nivel atómico y, y, y al mismo tiempo cómo funciona contra estas células tumorales, en este caso, pues un fármaco.
2: La mayoría de los, de los fármacos son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a pequeños recovecos en, típicamente en proteínas y que cambian cómo funcionan lo más corriente es que ah, hagan, que dejen de funcionar de forma normal, o sea, que, que estropeen su funcionamiento en las células. Entonces, en el caso del taxol, es una, una molécula que se une a una proteína que se llama tubulina, que es una proteína que se autoensambla como un lego, pero celular, formando microtúbulos. unos polímeros que son esenciales en todas las células eucarióticas, todas las células en nuestro cuerpo, y que hacen muchos trabajos, organizan el contenido de la célula, sirven como autopistas, si quieres, de donde se mueven proteínas motoras que llevan um, pues, uh, materiales de un lado a otro de la célula, pero una de las cosas más fundamentales que hacen es forman una estructura que se llama el uso mitótico, que organiza los cromosomas después de que se hayan duplicado y luego los separan durante la división celular. Entonces, se puede imaginar que en cánceres las células están constantemente dividiéndose y están constantemente formando este uso mitótico. Entonces, lo que, lo que ocurre con el taxol es que se une la tubulina, el uso mitótico llega hasta un cierto punto, pero luego hay un momento en el que es esencial que se desensamble. Y con el taxol los microtúbulos están tan estabilizados que la, la célula se queda estancada en el medio de ese proceso de división celular, y no puede seguir. Y por eso actúa como un anticancerígeno, eh, parando la división celular. Entonces, nosotros lo que hemos eh, conseguido hacer es visualizar a esta molécula, a la molécula del taxón y otras que funcionan de forma similar, unida a la tubulina en el microtúbulo, y ver exactamente qué grupos químicos en la molécula están interesan, interaccionando con qué grupos químicos en la proteína y cómo están cambiando el, la estructura y la estabilidad de los microtúbulos. Entonces, estamos como proporcionando información que puede ayudar a entender cómo funciona el fármaco, pero también se podría cambiar, se podrían cambiar estos grupos químicos para conseguir que se hubiese mejor o que tuviera especificidad para tubulinas que sean más abundantes en cánceres que en células normales, este tipo de cosas. Entonces, la biología estructural, claro que sirve para describir um, cómo funcionan las, estos componentes celulares normalmente, pero también, si tenemos suficiente resolución, puede visualizar cómo se unen estos fármacos y sobre todo en el proceso de desarrollo de nuevos fármacos, darte información de cómo mejorarles un grupo, cómo añadir o quitar grupos químicos para que su funcionamiento sea mejor. Eso lo hacemos lo hacemos bastante en, en grupos académicos, lo hacen muchísimo en compañías de biotecnología. La semana pasada, por ejemplo, yo estuve en Genente, que es una compañía biotecnológica enorme en San Francisco, hablando con su, su grupo de biólogos estructurales que hacen esto todos los días como parte de su proceso de desarrollo de fármacos.
1: Claro, conocer las estructuras que forman las proteínas o, o los virus en un momento dado, o las eh, bueno, estudiar las interacciones no con patógenos, pues puede llevar a mejorar la capacidad de los de los fármacos. Eh, se pueden estudiar incluso procesos, no sé, neurodegenerativos en el cerebro, por ejemplo.
2: Sí, los microtúbulos. Volviendo a ese ejemplo en particular son particularmente abundantes en neuronas. De hecho, nosotros purificamos toda la mayoría de la, de la gente que trabaja en microtúbulos, purifican la, purifican la tubulina en los microtúbulos de cerebros de mamíferos como de vaca o de, o, o de cerdo. Entonces, las neuronas tienen unas estructuras que se llaman axones, que son muy largas y que tienen que conectarse con el resto de la célula, desde, desde donde ocurre la sinapse, donde una una neurona interacciona con otra hasta donde está el soma, donde está el núcleo y, y donde se, se producen muchas de las de las sustancias que necesitan estar en la sinapsis. Entonces, ahí sí que tienen esta función de, de ser como autopistas donde se mueven uh, materiales de transporte de un lado a otro. Entonces, cuando los microtúbulos, no están bien organizados, tienen problemas para, para servir, o sea, se atascan como, como tales um, tales autopistas, esto da lugar a procesos neurodegenerativos. Entonces, estudiamos mucho una proteína que se llama tau, tau que se une a, a los microtúbulos, los estabiliza en el, en el en los axones y establece um, la, la organización de esas, de esas autopistas para que sean funcionales. Y hay muchísimas enfermedades que se llaman tauopacías que tienen que ver con tau dejando de funcionar, no funcionar normalmente en microtúbulos y formando placas, como por ejemplo en el caso de, de, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, mm, mm, nosotros tenemos mucho interés en visualizar cómo estos componentes que tienen que ver con esta uh, degeneración um, cognitiva eh, qué es lo que les ocurre a nivel molecular, pero también ahora utilizamos estamos empezando a utilizar técnicas muy punteras de microscopía electrónica, donde en vez de mirar a una a una proteína o a varias proteínas fuera de la célula, empezamos a mirar a la célula en sí. Entonces estamos particularmente interesados, como muchos otros, en uh, visualizar estas neuronas que han entrado en estado degenerativo para ver qué es exactamente lo que ocurre y poder también visualizarlas cuando están bajo la influencia de, que están, de fármacos que están siendo testados ahora para, para aliviar este, este tipo de enfermedades. Es, es una de las cosas que, que nos interesa en mi laboratorio.
1: Uh -huh. También habéis fotografiado la telomerasa, conocida como la enzima de longevidad, uh -huh. y el sistema de edición genómica CRISPR. Eh, ¿Hasta dónde se puede llegar con esta técnica?
2: Mira, la técnica lo que tiene de, de fantástico es que se puede aplicar de forma muy general um, a, 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 a distintos um, componentes celulares. Entonces, en realidad no hay límite, eh, hay, hay componentes celulares que se comportan mejor, que son más estables, que se mueven menos, que son medio sen, menos sensibles um, a romperse durante el tiempo el proceso que seguimos para visualizarles, pero en general, eh, desde a, a no ser que sean muy muy pequeños, o sea que la proteína es, proteína sea muy pequeña, eh, en cuyo caso hay que hacer algún truco para aumentar su tamaño o, 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 o utilizar otras técnicas. Para todo lo demás, aunque sea muy grande, aunque tenga partes que se mueven, es posible utilizar la, la microscopía electrónica. Eso es parte de la revolución que ocurrió hace unos ocho años así, donde la técnica realmente se actualizó con el uso de detectores de electrones que incrementaron dramáticamente la, cual, la calidad de, de las imágenes que se tienen en el microscopio electrónico. Al mismo tiempo que, de, que de, se desarrollaron um, se desarrolló el software, los, los programas computacionales para procesar esas imágenes, y esto ha hecho realmente que, que, que se extienda um, de manera casi universal a cualquier sistema biológico. Entonces, sí, nosotros lo utilizamos para mirar polímeros enormes como los microtúbulos, para mirar moléculas muy pequeñas como el CRISPR-Cas9, uh, la, la telomerasa, que es muy flexible, o um, complejos gigantescos que se ensamblan en el ADN para iniciar la transcripción genética. Toda esa variedad la ha podido cubrir mi laboratorio. Hay otros laboratorios que cubren otros aspectos, como por ejemplo proteínas de membrana, o por, por supuesto virus, anticuerpos. Ah, como te digo, se puede aplicar prácticamente a todo lo que se te ocurra. Y ahora está empezando a aplicarse dentro de las células. O sea, que no tenemos ni que extraer los, las, estos componentes celulares para, estudiarles. Eh, estamos, para estudiarlos. Estamos empezando... A, a ahora visualizarlos dentro del contexto celular, que va a ser la siguiente revolución uh -huh. en el campo de la microscopía electrónica.
1: Bueno, ¿y qué retos os marcáis en, este, en esta nueva revolución? ¿Qué es lo que aspiráis a poder observar con detalle?
2: Un poquito la sociología, si quieres, de estos componentes celulares. Um, nosotros podemos extraerlos y visualizarlos con, con mucho detalle, como ya te digo, con resolución atómica ahora mismo, Podemos purificar dos, que sabemos por otra información que interaccionan unos con otros, o tres o cuatro, llegamos a esto un determinado podemos llegar hasta un determinado nivel de complejidad. Pero al final, eh, estudiarlos dentro de la célula nos da un contexto. Dentro de la célula están todos estos componentes, están distintos orgánulos, hay componentes que, dependiendo del estado celular, se mueven de un sitio a otro y tienen... Eh, distintos tipos de interacciones en distintos lugares de la célula. Ese tipo de cosas que nos da el contexto celular, que nos da um, también la abundancia que existe dentro de las células, ese tipo de información es completamente novedoso. Eh, lo que pasa es que ahora mismo digo que esta va a ser la, la siguiente revolución porque todavía dentro de la célula no tenemos resolución atómica. Entonces, ahora mismo... Utilizamos una combinación de, a, de ambas que se complementan. E, idealmente querríamos tener res, resolución atómica cuando las vemos dentro de la célula, pero ahí hay principios físicos que tienen que, que ver con, con lo que te digo de, del daño que hacen eh, los electrones a, a los componentes celulares que hace que esto no sea no sea posible de forma directa. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer, pero al final lo que se ganará, a tu pregunta, lo que se ganará será ese contexto. de ver a las. Imagínate ver describir a una persona en perfecto detalle, pero luego verla dentro de su ciudad, viendo cuándo entra en una biblioteca, cuándo sale um, y, y, y se da un paseo por el parque, con quién interacciona en el parque, ese tipo de sociología, pero ahora a nivel molecular, que nos dice cómo funciona este uni universo de la célula con todos sus componentes, eso vendrá de visualizar estos, eh, estos distintos elementos dentro de la célula, sin extraerlos de ella.
1: ¿Y cómo impacta el uso de la inteligencia artificial en vuestro trabajo? Programas, por ejemplo, como AlphaFold mm. que, que realiza predicciones de estructura de proteínas y que se ha revelado como una, bueno, pues como una gran utilidad en, en tiempo reciente.
2: Sí, esto está cambiando completamente eh, la forma en que se hace biología estructural y biología molecular en general, porque eh, AlphaFold se utiliza de muchas maneras. Una de ellas es para obtener la estructura de componentes eh, uno a uno, de manera que luego a lo mejor no es absolutamente preciso, pero es una forma muy rápida de generar un modelo que luego las ciencias más experimentales pueden corroborar y modificar ahora para que sea más preciso también se puede utilizar para intentar predecir qué dos componentes puede que interaccionen unos con otros entonces lo que está haciendo es de alguna manera facilitar el estudio darnos ideas de qué qué, qué, qué componentes y qué interacciones es más interesante ahora perseguir desde un punto de vista experimental y más más preciso y hacer todo el proceso de, de generar modelos atómicos muchísimo más rápido. O sea que eh, lo más importante es la velocidad con la que ahora se va a poder generar um, información sobre el funcionamiento de estos, de, de estos componentes celulares usando una combinación de inteligencia artificial y técnicas experimentales. Uh -huh. Muchísima más rapidez, vamos a ver información, Conocimiento tanto a nivel básico y académico como a nivel biotecnológico muchísimo más rápido. Lo que antes necesitaba una tesis doctoral de un, de una, de un estudiante de tesis, ahora mmm, se va a hacer en muchísimo menos tiempo, así que un estudiante de tesis va a producir muchísimo más información Um, utilizando esta combinación de
1: técnicas. En 2023 fuiste galardonada junto con el químico alemán Patrick Kramer con el premio SAO a las ciencias de la vida y medicina, un premio conocido como el Nobel Oriental y que se considera incluso una especie de antesala para este galardón científico tan reconocido. Un premio que, bueno, pues que reconoce el, el trabajo en, en un área concreta ¿supone un plus de visibilidad para ese campo de estudio?
2: Yo creo que sí. Estos premios, siempre lo digo, están muy bien para que los, los que lo ganan, por supuesto, pero yo creo que en, en general están muy bien para, para el campo el científico, para poner el foco en ese área de la ciencia y en general para la sociedad, o sea, para el, el hombre y la mujer de a pie, para que por unos días oigan un poco sobre cómo qué áreas de la ciencia son punteras, qué tipo de información se ha podido ganar, de qué manera son relevantes, pueden ser relevantes algún día en su vida, y también tener abrir un poquito una ventana a lo que es el mundo de la ciencia y de los científicos. Um, así, así que yo creo que eso sí es interesante para el campo en el que se torna, pero también yo creo que para la sociedad y para la concienciación de la sociedad un poquito um, en, en, en áreas, como te digo, que se consideran punteras.
1: Una última cuestión. Nuestra invitada tiene una calle con su nombre en su localidad natal, en Comen el Colmenar Viejo. Eso también da visibilidad a la ciencia, ¿verdad? Eh, que, que además haya pues, mujeres científicas a las que se les da... Eh, bueno, pues, a las que cuyo nombre se utiliza para nombrar calles, pues tiene que ser todo un orgullo. No sé si este te gusta más que el premio. El premio también está muy bien, pero <risa> lo de la calle <risa> tiene su punto. <risa> la ciudad, todo
2: está muy bien. No, de Lo de la calle me encanta porque... Exactamente lo que tú dices, que, que un, un ayuntamiento uh, haya decidido que el trabajo científico merece este tipo de reconocimiento, a mí me encanta. Y quiero decirte que me gusta todavía más porque voy a estar en muy buena compañía. Es toda una, una zona urbanística nueva en Colmenar Viejo um, que está dedicada a mujeres haciendo ciencia. Por ejemplo, una de las calles que cruza la mía es la calle Margarita Salas. Entonces. Uh -huh. Eh, y hay otras. ¿eh? Entonces, a mí me, me, me encanta que la gente ahora viva en ellas, que escriban su, su dirección y que de esa manera estén pues promocionando la ciencia y poniendo un poquito el foco en, en el, eh, la contribución de, de las mujeres, en este caso las mujeres españolas, a, a, la, a la ciencia. Así que sí, es es un... Es un acto muy bonito que me encanta, por supuesto que puedes imaginar, le, a, le encanta a mi familia también que ver sus, sus apellidos ahí representados, pero el hecho de que sea toda una zona dedicada a mujeres científicas me parece excepcional y admirable. Sí, Lo agradezco sí. muchísimo.
1: muy remarcable desde luego, ya que estamos acostumbrados a callejeros llenos de militares y en todo caso de, de señores que hicieron cosas hace <risa> 200 años. Así que muy buena idea, sí señor, muy buena idea. Pues eh, Eva Nogales, muchísimas gracias por este ratito. Un saludo.
2: Muchas gracias por, uh, por tener vuestro interés y ha sido um, um, genial hablar contigo. Hasta luego, Eva.
1: Hasta luego.
0: Mateadictos, con Raúl Ibañez.
1: Ya está por aquí Raúl Ibáñez. Gabón, Raúl, buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Hoy Raúl Ibáñez dedica esta sección matemática a algo que se llama sólidos platónicos. Que menos mal que nos lo vas a explicar, porque así a bote pronto, ¿verdad? Nos puede parecer sí, sí, algo sí. totalmente ignoto. Bueno, Tierra son, desconocida.
0: Digamos que son poliedros con cierta simetría, cierta regularidad y antes de entrar en canciones canción podemos incluso decir que es que los, los están en nuestra cultura desde y en nuestra ciencia desde la antigüedad no uh -huh. nos rodean eh, creemos que no porque tienen ese nombrajo que ahora explicaremos pero por ejemplo están en el diseño no eh, hay dados de diferentes valores que se basan pues en estas formas eh, poliédricas, o los tetrabricks de leche antes tenían forma de tetraedro al igual que tienen las modernas bolsitas de teo de azúcar o bueno, hay pendientes, collares, lámparas, mobiliario, cajas, así con este tipo de, de formas que en cuanto empecemos a explicarlas todo el mundo reconocerá. no O en arquitectura, por ejemplo, las casas cubo de Rotterdam, la, el edificio tetraédrico de la vía 57 West de Manhattan, eh, el depósito de carbón dodecaédrico de Eduardo Torroja o las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller que están basadas en el icosaedro y el dodecaedro. Igual podríamos hablar de las artes plásticas, pintura, escultura, con un montón de obras. Me voy a saltar un poquito. Es decir, hay muchísimo, pero no solo en las artes y la cultura así, sino, por ejemplo, en la biología. ¿no? Los virus y las bacterias tienen forma poliédrica. De hecho, a raíz del, del COVID, pues, se ha hablado mucho de la forma de icosaedro, que tiene su cápsula, etc. ¿no? O en geología, pues tanto por la estructura interna que tienen los cristales como algunos minerales que tienen pues, formas. Por ejemplo, la pirita puede tener forma de cubo, de tetraedro, de octraedro, incluso de dodecaedro. Y así podríamos seguir, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, están a nuestro alrededor, ¿no?
1: Hoy la sección matemática va de geometría, por tanto. Y lo primero que podríamos explicar, así definiendo de forma sencilla, ¿qué son los poliedros?
0: pues intentando no complicarnos mucho la vida porque aquí luego a veces uno que se no puede horas, complicar ya, Raúl, no son horas, no son horas, horas. pues los polígonos están formados por son objetos geométricos tridimensionales, por lo tanto tienen cierto volumen, están formados por caras, cuyas caras son polígonos, están formados por aristas, las aristas son la unión o sea, los lados por los que se unen las, esas caras poligonales y vértices, que es donde se unen las aristas, ¿no? Esto sería un poco lo básico. pero Podemos decir que incluso que encierran un volumen finito, es decir, están cerrados. Uh -huh. Estructuras poliédricas a nuestro alrededor hay continuamente. Una pirámide ¿no? es un poliedro. Exactamente, una pirámide es un, un, un poliedro, un dado, hemos dicho un cubo, un dodecaedro, hay muchas cositas, un prisma, son poliedros, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay muchísimos poliedros. Entonces, vamos a irnos como a los más regulares, los más sencillos, ¿no? uh -huh. que son esos que anunciábamos, los sólidos platónicos. Y podemos incluso definirlo y vamos a ir explicando esa definición. De formas rápidas, sería un sólido platónico es un poliedro regular convexo.
1: Convexo. Aquí ya has metido una, ha una metido dificultad extra.
0: Un poquito de. Así que vayamos por partes. Vamos por partes. Primero, ¿qué significa que sea regular? Pues significa que esas caras que hemos dicho que son polígonos van a ser regulares. Es decir, un triángulo equilátero un cuadrado, un pentágono regular, es decir, los lados y los ángulos de esos polígonos uh -huh. son iguales.
1: No hay ninguna cara diferente a la otra.
0: Efectivamente. Por
1: ejemplo, en una pirámide la base puede ser mucho más pequeña ¿no? que las otras caras.
0: Exactamente, pero además es en forma e incluso en tamaño. Uh -huh. ¿vale? Tienen que ser del mismo tamaño. Vale. Y además los vértices tienen que tener todas la misma estructura. Por ejemplo, imaginemos un cubo. Todas sus caras son cuadrados. Sí. Perfecto, hasta ahí la primera parte, bien. Luego, ¿qué pasa en los vértices? Pues que en cada vértice se unen Tres cuadrados, y en todos es lo mismo. Luego tienen la misma estructura en los vértices. Por lo tanto, eso es la regularidad. Mismas caras y mismos vértices, por decirlo de alguna forma. Vale. ¿Y qué significa que sea convexo? Pues hablando de, un un poco de forma intuitiva, que no tiene salientes. Que no va a tener salientes. Incluso matemáticamente, ¿cómo podemos explicar esto? Pues, por ejemplo, si cogemos cualquiera de las caras del poliedro y cogiéramos el plano que, en el que se apoya esa cara, el poliedro siempre estaría a un lado. Si cogemos el, el cubo, es muy claro. Cogemos las caras donde están los cuadrados y el cubo siempre está a un lado. Uh -huh. Está a un lado o a otro. No yeah. ocurre que se interseca. No, no tiene un borde, no está en un lado, por la otro, mitad. Por otro. Vale. Exacto. Si cogiéramos, por ejemplo, una, un poliedro estrellado, sí ocurriría. Ocurriría que cogiendo un, un plano que tiene el, la cara, parte del poliedro estaría a un lado y parte al otro. Esos uh -huh. son los con no convexos, por decirlo de alguna forma. Vale. Así
1: que el cubo es un sólido platónico.
0: Efectivamente, es nuestro, nuestro primer sólido platónico. Entonces, lo que ocurre es que realmente, a pesar de que existen infinitos polígonos regulares que van a ser esas candidatas a caras, es decir, eh, triángulos equiláteros, cuadrados, pentágonos, hexágonos, hectágonos, octógonos, nonágonos, así hasta el infinito, sin embargo, solo existen cinco sólidos platónicos. Que cumplan con todos estos
1: requisitos Con que los requisitos citado. que hemos citado. Polígono,
0: vale. poliedro regular y convexo, que son el tetraedro, que es la pirámide de base triangular, para hacernos una idea. Ya digo, las bolsas de té hoy en día muchas tienen esa forma. Uh -huh. El octaedro, que sería como juntar dos pirámides de base cuadrada, vale por la parte cuadrada, y por lo tanto todos son triángulos. El cubo, el icosaedro, que tiene un montón de, de hecho, 20 eh, triángulos y que es esa fórmula, forma que hemos dicho del cápside de algunos eh, virus. Y finalmente el dodecaedro, cuyas caras son... Eh, Pent pentagonales, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad. Solo, a pesar de todas la, la op las opciones que podríamos tener, solo hay cinco. Y esto ya lo sabían los griegos. Uh -huh. es, decir, es un conocimiento muy, muy antiguo, ¿no? eh, Ellos ya demostraron que solo existían cinco sólidos platónicos y esto, por ejemplo, nos lo encontramos escrito en uno de los grandes libros de la matemática griega y universal, que son los elementos del matemático griego Euclides de Alejandría. Que recordemos que ya lo hemos dicho aquí alguna vez que tiene... Tantas ediciones, esto entre comillas, porque hubo una época que no había imprenta, pero digamos que es el segundo libro más editado después de la Biblia, Ajá. de alguna manera. ¿no? Y, y la idea que, es que está en, en este libro es muy sencillo. Es como los vértices tienen que ser todos iguales y las caras son eh, polígonos regulares, vamos a ver cuántos podemos poner en cada, en cada vértice. Vamos a empezar con los triángulos equiláteros. A ver, si intentamos poner dos, solo dos en un vértice no habría forma de cerrarlos. Tendríamos que doblarlos o aplastarlos. Eso nunca va a ser un, un poliedro, no tiene tridimensionalidad. Si ponemos tres pues, y cerramos el vértice, nos va a quedar una pirámide triangular, un tetraedro. Ya tenemos el primero. Si ponemos cuatro, va a ser pues, dos pirámides triangulares juntas, es decir, el octaedro que hemos, que hemos dicho. Si ponemos cinco, es ese icosaedro que hemos dicho, la, la forma de, las, de los virus. Y ya seis, con seis Triángulos equiláteros tenemos que se queda la figura plana. No hay forma de cerrarla que sea tridimensional. Luego, con triángulos equiláteros hay tres. Eh, hemos, bueno, ya los hemos dicho, icosaedro, octaedro y tetraedro. Si fuéramos con cuadrados, lo mismo. Aquí con cuadrados, ¿qué va a ocurrir? Pues que con tres tenemos el cubo y con cuatro ya se nos aplana la estructura. Es imposible. Uh -huh. Luego ya tenemos el cuarto sólido platónico Y el quinto sería con pentágonos. Con tres pentágonos hacemos el dodecaedro, con cuatro ya nos pasamos de madre porque la suma de los ángulos alrededor del vértice sería 432 que supera los 360, que es los grados totales alrededor de un vértice ¿no? posibles. Y, y no hay más porque a partir del, del hexágono no hay forma de encajar eh, poliedros. Hay demasiadas caras, no hay forma de cerrarlas. ¿no? Esto es esencialmente la demostración que ya hicieron los griegos hace... Pues eso, eh, 2.500 años o, a, o, o más, ¿no? Sí.
1: ¿Y por qué la menciona a Platón en el título? Bueno, el nombre de estos poliedros.
0: Bueno, pues porque aunque... Bueno, hay diferentes... Eh, no está claro cuándo se empiezan a conocerlos por primera vez. No Está claro por publicaciones que en el Euclides está y está en el diálogo timeo de Platón. Es cierto que a través de algunos historiadores hay quien dice que los pitagóricos podían conocerlo, pero la gran mayoría de los historiadores creen que no, que conocían solo algunos eh, de los poliedros, pero no todos, regulares. Eh, ¿Y qué ocurre en el timeo de, de este filósofo y matemático Platón? Pues lo que ocurre es que nos describen los cinco sólidos platónicos, nos hablan de sus propiedades, es decir, es en el diálogo, recordemos que en los diálogos de Platón, Sócrates siempre habla con otra persona y hablan de diferentes cuestiones. Eh, a todos nos has tocado en el instituto, al menos a mí, leer alguno de estos diálogos de, de Platón. ¿no? Y, y en este pues, se va discutiendo sobre los diferentes poliedros y en un momento dado lo que se dice es que los cuatro primeros poliedros regulares, están, es decir, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo, están relacionados con los cuatro elementos que forman el cosmos, a saber, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y dedica mucho tiempo a explicar que el universo está formado por esos cuatro elementos, el fuego es el tetraedro, la tierra es el cubo, el agua es el icosaedro y el aire es el octaedro. ¿Y por qué esto es así? no? Y luego además... Por último, Dios utiliza el dodecaedro para crear el universo, ya que el dodecaedro es el de todos ellos el más cercano a la esfera, que es como la, la perfección absoluta. ¿no? Y por eso, en, en esa cosmogonía eh, platónica, se relaciona siempre el dodecaedro con, con el universo. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en la última cena de Salvador Dalí, Jesús y su, sus apóstoles están rodeados de un gran dodecaedro gigante, ¿no? un poco como símbolo del del cosmos, del, un, del universo. ¿no? Y de ahí viene el que les llamemos a día de hoy los odios platónicos. ¿no?
1: Ajá, Qué curioso. Bueno, ¿y se conocían antes los poliedros regulares? Eh, gran pregunta.
0: Pues, una, pues efectivamente, no, no estamos seguros. Como decía antes, se, se, se discute no, como casi siempre todo confluye en Pitágoras, cuando hablamos de matemáticas, se discute. Lo que está claro es que el cubo, el tetraedro y el dodecaedro sí lo conocían los pitagóricos. Pero se suele relacionar con teeteto, que por cierto da nombre a otro diálogo de Platón, con el octaedro y el icosaedro. Teto es quien realmente estudia por primera vez que esté documentado los sólidos platónicos. Eso es así. El asunto es, ¿antes se conocían? ¿O cuánto antes se conocían? De hecho hay una pregunta, ¿conocían los poliedros regulares en el neolítico? ¿Y por qué hago esta pregunta? Pues hago esta pregunta porque si nosotros metemos sólidos platónicos en Internet, en Google, rápidamente nos va a aparecer una fotografía eh, que pertenece al libro El tiempo se detiene, nuevos descubrimientos en la ciencia del megalítico, del artista, escritor y arquitecto Kate Critchlow, que además es un apasionado de la geometría sagrada, quien afirma que, que esos son bolas de piedra talladas, que datan del neolítico y que tienen forma de tetraedro, octaedro, cubo y cosaedro y dodecaedro. Y cuando las vemos, aparentemente eso es así. Luego vemos mil años antes de Platón, vemos esas formas ahí. ¿no? He de recordar que las bolas de piedra talladas son objetos artificiales, es decir, eh, esféricos, que están tallados en piedra, como su nombre indica, de finales del Neolítico, es decir, 2000 antes de Cristo, por lo menos, y que han sido encontradas mayoritariamente en, en Escocia, aunque también en otros sitios de, de Gran Bretaña. Eh, y tienen diferentes tipos de abultamientos, desde 3 hasta 160. Es decir, lo que vemos ahí, hay una gran variedad. Y entonces Criblow lo que dice, que estos cinco que se han encontrado juntos y que están en un cierto museo de Gran Bretaña, tienen la forma. Por lo tanto, nos demuestran que en el Neolítico ya conocían los sólidos platónicos. Entonces, bueno, esto ha corrido obviamente por las redes eh, como información y efectivamente uno ve la imagen y afirma, efectivamente, tenía razón, ¿no? Pero ya algunos, eh, algunas personas, entre ellos el artista y matemático estadounidense George W. Hart, eh, empezaron a encontrar contradicciones en, en estas imágenes. Entonces lo que se hizo es ir, ir a la fuente. Uh -huh. Se sabe que esas piedras pertenecen al Museo Asmolean eh, de Oxford y entonces lo que se hizo fue ir a ellos. Este museo incluso tiene esa fotografía, o sea, esa fotografía, la que hemos comentado, no, sino de esos objetos en su web y si uno los ve no se corresponde. Con la, con la fotografía del libro, ¿no? de, ello, de hecho si uno cuenta los abultamientos descubre que solo dos piedras pueden relacionarse con los sólidos platónicos con lo cual ya vemos que esa fotografía no tiene muy buena pinta ¿no? pues una de ellas se relaciona con el tetraedro ¿vale? y la otra se puede interpretar como cubo o como octaedro en función de si los abultamientos son vértices o son caras y ya empezamos un poco dando una información. Estamos interpretando nosotros si son vértices o caras. Uh -huh. Y solo están tres bajo esa interpretación en esas piedras. ¿vale? Incluso arañando otros de estos objetos, uno acaba también pudiéndolo relacionar con el icosaedro y con el dodecaedro. También con esa interpretación de caras o vértices. La cuestión es que uno rápidamente se da cuenta de que es bastante improbable que en el neolítico supieran. Es cierto que conocerían parte de geometría, conocerían simetrías y buscarían casi más la simetría por los diferentes tipos de abultamientos y que lo que nosotros asociamos a los sólidos platónicos es más bien una interpretación muy moderna y utilizando toda la base, porque recordemos que hay abultamientos desde 3 hasta 160, luego, no Mira. tiene mucha pinta de que, de que eso sea Es bastante
1: así. audaz eh, querer interpretar una pieza arqueológica sin tener mucha idea.
0: Siempre intentamos dar explicaciones como mágicas no eh, y a veces nos pasamos de sí. De sí, sí, sí. Quizás un poco esa, esa, esa visión de la geometría sagrada que intenta dar explicaciones un poco místicas a, a objetos geométricos. Puede ser algo que si a lo mejor le que este El
1: señor que talló esto, o la señora, lo que quería dibujar era una bellota aplastada y no tenía ningún tipo de... De interés matemático ni geométrico, pero vamos... Lo que... que
0: está claro es que se desconoce cuál era el objetivo de estas uh -huh. piedras eh, talladas. O eran
1: juguetes, quizás.
0: No se sabe. Y eso que hay muchas, ¿eh? Hay más de 100 que yo sí. sepa documentadas. Hay bastantes, bastantes. Objetos para trueque, quizás. Uh -huh. Puede, podrían
1: ser objetos sagrados, pero claro, analizar esos. Pues esto... Simplemente hermosos, sí, sí. Sí, sí. sí es muy bueno, arriesgado. No se decir. sabe,
0: de todas formas. Sí. Y lo que está claro es que los cinco que aparecen en la fotografía no se corresponden con la realidad anunciada. Eso está claro. Uh -huh. Bueno. Nos podemos plantear si hay Poliedros regulares tan antiguos que no sean estos. Sí. Entonces, bueno, hay unos dodecaedros romanos, que igual hemos visto las imágenes a veces en Internet, porque son, son de piedra o de bronce y tienen agujeritos en sus caras. Son muy bonitos vale, y en sus vértices tienen como bolitas. Realmente son de una gran belleza. También hay unos más o menos un centenar de ellos en diferentes partes de Europa. Son de los siglos II o IV, por lo tanto, bastantes siglos después de, de Platón. Y, y se desconoce de nuevo para qué para servían. También hay un Ecosahedro romano, que también bueno pues que es un poco de esa misma época, y, pero bueno aún así son posteriores a, a Platón. Indagando un poco más, pues he descubierto que existe un dodecaedro etrusco, que fue encontrado en el Monte Lofa, en Veneto Italia, y que sí es del 500 antes de nuestra era. Con lo cual ya es un poco del momento del que estamos hablando Platón y otros uh -huh. matemáticos griegos describiéndolo. Eh, pero no está muy claro. Tiene unos ciertos símbolos que quizás correspondan con números del 1 al 12 y podría quizás ser un dado etrusco, pero es una teoría un poco... No se han identificado esas marcas con números de los habituales conocidos, pero podría, podría interpretarse como tal. Y luego también, no tan antiguos, existen dados icosaédricos, esto se sabe que son dados eh, del antiguo Egipto, tanto de la, del periodo helenístico como del romano, de los siglos, entre los siglos segundos antes de nuestra era y el cuarto de nuestra era y que sí tienen números en, tanto en griego como en romano en sus caras y que claramente son, son dados y que se utilizaban, se utilizaban como tal ¿no? para el juego pues esto es un poco la historia de los sólidos patónicos eh, como vemos es un poco controvertida y, pero luego tienen mucho recorrido para llegar a todas esas creaciones de las que hemos hablado.
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, el origen en todas formas eh, en, en la antigua Grecia sí que está bastante sí, confirmado sí. y yo creo que esa es la idea fundamental con la que tenemos que quedarnos. Y llegamos al momento de solucionar problemas. Teníamos un problema clásico de desaparición de dinero.
0: Sí, esto es el típico que... Era
1: un, eh, un problema trilero, diría sí, yo. Sí,
0: efectivamente. Existe es es ahí... muy típico, te, te lo suelen decir rápidamente y te lían, porque es cierto y va a pasar cuando lo lea ahora, que no lo haya oído antes, pues que nos confunde un poco. ¿no? Dice, tres amigos toman café en una cafetería y el camarero les cobra 7,5 euros. 7,50, perdón. Cada uno paga 2,50 euros que cuesta cada café, pero antes de irse se quejan al dueño del local del alto precio. El dueño le ordena al camarero que les devuelva 2,50 euros, pero esa cantidad no es divisible entre tres, por lo que el camarero decide dar 0,50 euros a cada uno y quedarse con el euro que sobra. Entonces aparece el problema. Los amigos han pagado 2 euros cada uno, lo que hace un total de 6 euros, más el euro que ha quedado el camarero son 7 euros, pero luego han desaparecido 0,5 euros qué es lo que habían pagado realmente ellos, ¿no? ¿Y dónde están esos 0,5 euros? Uh -huh. Bueno, dicho así, rápidamente, incluso si lo volvemos a leer, es un pequeño trabalenguas, ¿no? Sí. El asunto es que nos están haciendo mal la suma. Eh, es cierto que han pagado 7,5 euros cada uno. Eh, entre
1: los tres, entre los tres. Entre los
0: tres, perdón. Sí. perdón. Entonces, como les han devuelto 0,5 a cada uno, quedarían seis, que son los cinco que se ha quedado el dueño del bar y el uno del camarero, efectivamente, 5 más uno, seis. Luego, no ha desaparecido absolutamente nada. Cuando nos están explicando la situación, nos están mintiendo, están sumando cosas distintas. Y por lo tanto, eso es lo que nos perturba un poco. Pero lo que ellos han pagado es inicialmente 2,5 euros. Si les han devuelto 0,50, pues 2 euros han pagado, son 6. 5 es los cafés que han dado al, al, al restaurante, al bar. Y el que se ha quedado, pues el camarero. Y está 5 más 1, 6 y no hay, no se ha perdido nada en ningún sitio. ¿no?
1: Y quien quiera repasar esto con un poquito más de detalle, pues lo tiene, eh, tiene la resolución del problema en el blog del programa, en itv.eus barra la mecánica del caracol. Y tenemos ganadora para el último libro del que hablamos aquí, el, el manga aquel, Mazlan.
0: Mazlan, un pedazo ¿Eh? de libro, libro muy chulo. interesante. Y entre los miles y cientos de miles y de millones que, de personas que nos han contestado, pues el premio va para Merche Marcaida. Te esperamos en la siguiente oportunidad que haya. Gracias. Yo a me apunto. Venga, hasta Abor. luego, Adoro. Apuntes de ciencia.
1: Llamamos resaca al malestar que aparece tras una ingesta excesiva de alcohol, un malestar que conlleva dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, sudor, mareos, molestias en el estómago, sensación de fatiga y taquicardias. También es responsable con frecuencia de un aumento de la sensibilidad ante la luz y el ruido, de una disminución de la concentración y de la destreza a la hora de realizar tareas complejas, así como puede provocar una mayor ansiedad e irritabilidad, incluso puede propiciar síntomas depresivos. Por todo ello... Las personas que sienten una fuerte resaca deberían abstenerse de realizar actividades en las que puedan verse alteradas sus facultades, como por ejemplo conducir, ya que no estaría en las mejores condiciones de atención, concentración, percepción y destreza. ¿Y qué provoca la resaca exactamente? Pues el etanol que hay en el alcohol es el principal responsable de la aparición de estos síntomas, aunque no es la única causa. Otros compuestos influyen, como los sulfitos, y lo que se conoce como congéneres, congéneres tales como acetonas, polifenoles, aminas, amidas, taninos, metanol, histamina, acetaldehído, sustancias que se generan durante los procesos de fermentación y destilación del alcohol. ...estos compuestos actúan en el organismo... ...irritando los vasos sanguíneos... ...y el tejido del cerebro... ...apunte práctico... ...en general, los licores con colores más oscuros... ...son los que tienen más contenido en congéneres... ...asimismo existen otros factores... ...desencadenados por la ingesta alcohólica... ...que pueden contribuir a la resaca... ...como la deshidratación... ...a causa de una mayor diuresis... ...o sea, mayor necesidad de ir al baño... ...la generación de acetaldehído en el hígado... ...la irritación gastrointestinal y el sueño más breve y de peor calidad. Para eliminar el alcohol, el cuerpo se vale de tres mecanismos, la evaporación, la excreción a través de la orina y la metabolización a través del hígado. El ritmo habitual con el que nos desprendemos del alcohol en sangre es de unos 20 miligramos por decilitro a la hora, pero aunque se metabolice o elimine de una manera constante, los efectos del alcohol serán de duración variable para cada persona en función de su sexo, de su peso, de la cantidad de alimentos que ha comido previamente, de la interacción con ciertos medicamentos, del estado de salud de su hígado o, incluso, dependiendo de la velocidad con la que se ha ingerido el alcohol. Remedios caseros que no funcionan realmente contra la resaca. En la búsqueda de soluciones para prevenir o paliar sus efectos, se han creado numerosos mitos que carecen de base científica. Por ejemplo, hay personas que se toman después de haber ingerido alcohol y antes de dormir medicamentos frente al dolor, como paracetamol, ibuprofeno o aspirina. Como estos medicamentos pueden causar toxicidad hepática e irritación gástrica, se desaconseja su ingesta justo, precisamente, después de haber bebido alcohol. Tomar café o bebidas con excitantes, ingerir azúcar, ducharse, mascar chicle e incluso beber un poco de alcohol pasadas unas horas para pasar la resaca, todo esto no tiene ningún efecto positivo. Es más, algunos de estos remedios caseros son directamente contraproducentes. La mejor manera de no tener resaca es no beber alcohol o, si se hace, beberlo con gran moderación.
0: Mujeres Conciencia con Marta Macho.
1: La geóloga Úrsula Bailey Marvin soñaba con estudiar las rocas de las montañas de su tierra natal y acabó estudiando piedras lunares y buscando meteoritos en la Antártida o minerales en la selva africana. Su trayectoria fascinante se relata en el blog Mujeres Conciencia que dirige... Marta Macho. Hola Marta, buenas noches. Buenas noches. Úrsula Bailey Marvin nació en 1921 y le tocó formarse como geóloga en un tiempo en el que no era una profesión en la que abundasen las mujeres.
3: Sí, efectivamente. Desde muy joven acompañaba a su padre, que era entomólogo, en sus salidas. Y allí empezaron a fascinarle las rocas, no los bichos. Y comenzó a estudiar biología, y aunque el entorno de la geología era hostil con las mujeres, obtuvo finalmente un máster en geología y un doctorado en esa área en Harvard.
1: Junto a su marido, Thomas Marvin se dedicó en los años 50 a buscar manganeso en Angola y Brasil, aunque su carrera pronto daría un vuelco.
3: Sí, su marido también era geólogo y la compañía Union Carbide Corporation los contrató para buscar ese mineral tan necesario para las baterías. Ella regresó en 1958 a Massachusetts para seguir con su doctorado y el director del Observatorio Astrofísico Smithsonian le ofreció trabajar en esa institución. Eran los tiempos del lanzamiento de los primeros satélites artificiales que permitían trabajar desde el espacio sobre la geodesia del planeta y analizar asuntos como la deriva continental. A finales de la década de 1960, la NASA la contrató para que estudiara las muestras lunares procedentes de las misiones Apollo.
1: ¿Y cómo acabó integrándose en expediciones a la Antártida?
3: Bueno, pues unos investigadores japoneses encontraron unos meteoritos en la Antártida y Ursa, Úrsula no dudó en apuntarse al programa de la Fundación Nacional de Ciencias para ir a buscar al hielo esas rocas procedentes del espacio. Allí pasó dos temporadas encontrando numerosos meteoritos. Regresó a la Antártida en 1985 eh, porque quería buscar evidencias del impacto de ese meteorito que pudo extinguir los dinosaurios. Pero no las encontró.
1: Úrsula bueno, B. Marvin escribió o fue coautora de más de 160 artículos de investigación, llegando a mapear la geología de Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter. En sus últimos años desarrolló gran interés por la historia de la ciencia y también por el feminismo científico. Sus aportaciones vemos que fueron muy variadas.
3: Sí, de hecho escribió un libro sobre la deriva continental y varios artículos sobre la historia del conocimiento de los meteoritos y los procesos de impacto. También fue coautora de un artículo que se titulaba Profesionalismo entre mujeres y hombres en las geociencias, en el que se identificaban los cinco obstáculos, además de la falta de referentes para que las investigadoras triunfasen en la ciencia. Y bueno, se jubiló en 1998, después de todo este trabajo eh, del Observatorio Astrofísico Smithsonian, y falleció con 96 años en 2018.
1: Bueno, pues una rica vida en, trabajando por la ciencia. Ursula B. Marvin es una de las mujeres cuya historia se lee en Mujeres con Ciencia, el blog que dirige Marta Macho. Gracias, Marta.
3: A ti.
4: Y yo, Zactio, Urrea, Reactir en la esta hora, Nieta, Maida, Suarren, Benetaco, Adén y Rivad. Mora Urrera dijo ata Tabis y Taco, a David